0: Chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, nous voilà partis pour une émission consacrée à Benoît XVI avec le Père Clément Imbert que je salue cordialement. Bonjour Père Clément.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Alors aujourd'hui Père Clément, vous allez nous parler de Benoît XVI et de son pontificat après avoir évoqué la dernière fois la période où il était préfet pour la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et donc, nous allons aussi, bien sûr, évoquer le pontificat de Jean-Paul II, qui très tôt, finalement, a été marqué par la souffrance, mais celle-ci semble s'être vraiment intensifiée dans les dernières années.
1: En effet, il est important de, de, de revenir sur les dernières années de, du pontificat de Jean-Paul II pour, pour comprendre l'entrée, euh, l'inauguration pour, pour Joseph Ratzinger de, de sa nouvelle mission, Jean-Paul II a, euh, comme vous le savez, essuyé un, un attentat qui a, qui, a, qui a beaucoup abîmé sa santé. C'était au début de son pontificat en 1981. Euh, il a eu de nombreux problèmes de santé, il a eu des accidents. Et puis, euh, à la fin de sa vie, nous le voyons euh, affecté de la maladie de Parkinson, qui, qui est un handicap de plus en plus. Beaucoup de discussions euh, apparaissent entre ses collaborateurs et même euh, avec lui-même sur la question de savoir s'il si, euh, veut rester. Nous savons même, et c'est très intéressant, la biographie nous parle de, de la question qu'il a euh, posée à Joseph Ratzinger en tant que théologien euh, que, voudrait signif que signifierait le retrait d'un pape qui n'est plus euh, en mesure euh, physiquement d'exercer ses fonctions. Donc c'est des, des, des questionnements qui d'une certaine façon ont été un peu soufflés par Jean-Paul II à Benoît XVI, puisque déjà le, la, la notion théologique d'un retrait avait été abordée entre les deux hommes. En tout cas, euh, Joseph Ratzinger, de son côté, euh, vieillit, hein, puisqu'il sert fidèlement Jean-Paul II depuis des années. Et donc... Euh, il, est, euh, de, il devient en, en 2002 le doyen des cardinaux, donc le plus âgé du collège des cardinaux parmi les, les électeurs. Hein, parce que vous savez qu il y a, a ceux qui passent l'âge canonique, mais enfin, en tout cas, il est le doyen des cardinaux depuis, depuis 2002, depuis novembre 2002. Jean-Paul II est de plus en plus difficile à, à regarder. Nous, nous nous rappelons de, de, de scènes extrêmement euh, douloureuses et exigeantes pour les chrétiens. Sa souffrance fait mal, sa voix est moins claire, on comprend mal ce qu'il dit, certains réclament sa démission, mais euh, il discerne, malgré tout, que sa mission est de demeurer. Hein. Après s'être posé la question de la retrait, il discerne que Dieu l'appelle à rester jusqu'au bout, ce que euh, Joseph Ratzinger rappellera à plusieurs reprises. Il rendra hommage à cette, à cette persévérance, à cette ténacité dans la souffrance de cet homme qui, qui s'expose d'une certaine façon aussi à, à un regard... Euh, parfois très rude hein, de, de l'opinion publique, des médias, etc. sur cet homme de plus en plus affecté. On pensera notamment à ces images tout à fait bouleversantes de, de, de Jean-Paul II venu se recueillir à Lourdes euh, dans la grotte de, de Massabielle, à genoux, qui, qui peine à se relever et qui, euh, qui confie un peu toute cette épreuve à la Vierge Marie. Et Ceci était en, en 2004.
0: Alors au début de l'année 2005, le pape est si faible qui ne peut, pour ainsi dire, pas participer aux cérémonies de la semaine sainte.
1: Oui, en effet, depuis quelques jours, il ne sort presque plus, ou alors quelques instants pour, pour saluer les fidèles sur la place Saint-Pierre. Il ne, il ne parle pas, hein, ou en tout cas pas un mot, il sort de sa bouche. Parfois, il essaye de parler et puis ça ne vient pas. De sorte que lorsqu'on arrive à la, au chemin de croix et à, et à la Vigile Pascale, Jean-Paul II, qui, qui, a, qui a de plus en plus de, de mal à, à se concentrer et qui a de moins en moins de, de moments de grande lucidité, confie en fait à, à Joseph Ratzinger le soin euh, de préparer d'abord les méditations de chemin de croix et puis de présider euh, aux cérémonies. Sa méditation, euh, nous nous en souviendrons, constitue une, une onde de choc à l'époque puisque il mentionne clairement les, les scandales à l'intérieur de l'Église. Je ne sais pas si certains se souviennent, une des stations, euh, je ne me rappelle plus laquelle, que de souillures dans l'Église et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement. Combien de et d'autosuffisance Que de manque d'attention au sacrement de la réconciliation où le Christ nous attend pour nous relever de nos chutes de nouveau à Pâques, quelques temps, donc euh, trois jours après, Jean-Paul de apparaît, mais il est incapable de, de parler. Il offre son témoignage d'une souffrance silencieuse. Mais en tout cas, le, les médecins et puis les personnes qui sont les plus proches de lui euh, constatent un, un, un déclat euh, continuel hein, tout au long de la semaine.
0: C'est finalement le, le jour de la fête du Sacré-Cœur que Joseph Ratzinger rencontrera le pape pour la dernière fois.
1: Oui, alors c'est ce que le, la biographie nous, nous rappelle, nous raconte. Il vient voir le pape qui lui demande la bénédiction. Il le remercie euh, dans le sens où il perçoit bien que c'est la femme, même si ce n'est pas la femme immédiate, il n'est pas sans cesse au chevet du, du lit du, du, du pontife. C'est un moment très émouvant dont il se souvient. Et puis, euh, il est envoyé, en fait, euh, à, à Subiaco, hein, où il est invité pour donner euh, une, une conférence. C'est pas très loin de Rome, il est encouragé par le, par le cardinal Sodano à y aller, même si, euh, à ce moment-là, tout le monde se pose la question « faut qu'il Rome ou pas ?» Le pape peut mourir d'un instant à l'autre, et ce serait euh, très dommageable de, de ne pas être présent au moment de sa mort. Mais en tout cas, il est, il est encouragé à y aller. Et c'est assez frappant, d'ailleurs, de, de, de relire ce qu'il, euh, les propos qu'il tient euh, lors d'une homélie qu'il prononce justement euh, à Subiaco, euh, on ne pourra pas ne pas euh, sentir euh, déjà comme une, une prémonition lorsqu'on entendra les, les, les mots qu'il prononcera au conclave, à l'homélie d'entrée en conclave quelques, quelques jours plus tard. Je, je voudrais citer juste un petit passage de cette homélie. Ce dont nous avons surtout besoin en ce moment de l'histoire, ce sont d'hommes qui rendent Dieu crédible dans ce monde, par une foi éclairée et vécue. Nous avons besoin d'hommes qui tournent leur, leur regard droit vers Dieu et de là comprennent la véritable humanité. Nous avons besoin de personnes dont l'intelligence est éclairée par la lumière de Dieu et dont le cœur est ouvert par Dieu, afin que leur intelligence puisse parler à l'intelligence des autres et que leur cœur puisse ouvrir le cœur des autres. Ce n'est qu'à travers des personnes touchées par Dieu que Dieu peut revenir vers les hommes.
0: C'est finalement euh, en la de la solennité de la divine miséricorde, le samedi 2 avril 2005 à 21h37 exactement, que Jean-Paul II va rendre son dernier souffle. Que se passe-t-il alors pour Joseph Ratzinger
1: il est bien entendu triste, comme, comme, comme toute l'Église, j'allais dire, mais surtout comme, comme un ami et un, et un fervent euh, disciple de, de Jean-Paul II. Mais je crois qu'il est aussi, comme toute l'Église, soulagé. Soulagé parce que cette souffrance de Jean-Paul II était, dans les derniers temps, devenue très, très lourde à porter. C'était comme si tous les chrétiens euh, vivaient de, de compassion envers notre, notre pape Jean-Paul II. Le peuple de Rome veillait à la bougie depuis déjà euh, plusieurs heures. Le monde était suspendu aux nouvelles depuis quelques jours parce que voilà, ce pape qui était là depuis euh, 26 ans avait tellement marqué l'humanité que euh, la, la nouvelle de son décès n'était pas un petit événement. Euh, il y avait aussi certainement le, voilà, le, le soulagement euh, que, que constituait pour... Euh, pour Joseph, il la perspective que les choses s'arrêtent, puisqu'il était là, nous en avions parlé dans les émissions précédentes, il était là pour être l'assistant de, de Jean-Paul II, et donc il imaginait bien que, que sa mission s'arrêterait là. Ceci dit, à court terme, euh, deux tâches euh, l'attendent de, de façon assez immédiate. Il doit d'abord préparer les obsèques euh, de, de Jean-Paul II, puisque étant le doyen des cardinaux, il, il, doit, il doit prononcer l'homélie. C'est d'ailleurs très très beau, j'aime beaucoup citer cette, cette homélie parce qu'elle elle montre à quel point ces hommes étaient unis et combien, combien Joseph Ratzinger avait compris le sens de la mission de, de Jean-Paul II. Il avait repris cette, cette phrase de Jésus adressée à Pierre lorsqu'il lui dit « suis-moi ». En fait, il avait repris ce « suis-moi » pour reprendre toute la vie de Jean-Paul II. J'aimerais en lire un passage parce que c'est un, vraiment une homélie magnifique. Suis-moi, cette parole lapidaire du Christ peut être considérée comme une clé pour comprendre le message qui émane de la vie de notre bien-aimé pape Jean-Paul II. Nous enfouissons aujourd'hui la dépouille mortelle en terre comme une semence d'immortalité, alors que notre cœur est plein de tristesse, mais aussi d'espérance joyeuse et de profonde gratitude. Nous pouvons être sûrs c'est la conclusion de, de l'Homélie. Nous pouvons être sûrs que notre pape bien-aimé se tient maintenant à la fenêtre de la maison du Père. Nous voit et nous bénit. Oui, bénis-nous, Saint-Père. Nous confions ta chère âme à la mère de Dieu, ta mère, qui t'a guidé chaque jour et qui te conduira maintenant dans la gloire éternelle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, il y a euh, quelques jours après, hein, puisque, comme je le disais, c'est un moment assez intense pour Joseph Ratziger, quelques jours après, puisqu'il est le doyen des cardinaux, il a encore une autre mission, c'est de présider l'entrée en conclave. Et donc, quelques jours après, il doit de nouveau prononcer une homélie de, pour la messe d'entrée en conclave. C'est un événement, bien sûr, extrêmement important. Vous imaginez, en 2005, euh, le conclave, c'est un, un, un événement médiatique de, de tout premier ordre, et donc euh, la couverture est absolument énorme. Selon, euh, selon le biographe, hein, Peter Seval, c'est de fait un des textes majeurs, on pourrait dire, de, de, de Joseph Ratzinger, parce qu'il a, il a la conscience hein, de l'enjeu, euh, et, et, et je crois que justement l'homélie qu'il qu prononce est vraiment à la hauteur de la circonstance. Je voudrais là aussi en citer un petit passage qui a été retenu par, notre, par le biographe. Combien d'opinions de foi avons-nous rencontrées au cours de ces dernières décennies Combien de courants idéologiques Combien de, matières, de manières de penser La petite barque de la pensée de nombreux chrétiens a souvent été secouée par ces vagues, jetée d'un bord à l'autre. Du marxisme au libéralisme et au libertinage, du collectivisme à l'individualisme racial, de l'athéisme à, à un vague mysticisme religieux, de l'agnosticisme au syncrétisme et ainsi de suite. En ces temps, professer une foi claire selon le credo de l'Église est souvent taxé de fondamentalisme, alors que le relativisme, le fait de se laisser porter par le vent d'une doctrine quelconque, apparaît comme la seule attitude conforme au temps. Il en résulte une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et ne laisse comme mesure ultime que son propre moi et ses désirs. Voilà, donc c'est un, un passage que je trouve très, très intéressant, pour montrer combien Joseph Ratzinger a conscience hein, de l'enjeu que représente l'élection d'un nouveau pape et donc met euh, en garde, remet les, ses, ses frères cardinaux devant la responsabilité qu'il a leur.
0: La messe donc, marque l'entrée en conclave. Que sait-on du déroulement du conclave
1: Alors, on, en, on, on sait peu de choses, euh, puisque vous savez qu'il y, euh, y a un secret qui est imposé. Et donc, ce qui sera dit... Est toujours un peu entaché de soupçons, car euh, voilà, normalement les cardinaux sont, sont tenus au secret. Alors il y a simplement une anecdote qui est rapportée par Peter Seval, à, à savoir un échange entre Joseph Ratzinger et l'un de ses amis et confrères cardinal, le cardinal Meister, Meissner de, de Cologne, justement une semaine avant le conclave. Euh, alors que justement euh, tous les médias euh, s'amusent ou, ou s'essaye à des, à des pronostics divers et variés. Le cardinal Meissner vient voir Joseph Ratzinger et lui dit tout simplement « Prépare-toi, ça va être toi euh, ». Joseph Ratzinger euh, déludé d'abord en disant « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Moi, j'ai passé l'âge, etc. » Et puis en fait, le, le cardinal Meissner, qui est vraiment son ami, lui dit « Mais rends-toi à l'évidence, c'est… » et c'est absolument clair que, que c'est toi que les, les cardinaux choisiront, et tu, tu devrais t'y préparer. Euh, donc la, la Providence a d'une certaine façon aidé Joseph Ratzinger à de nouveau euh, mourir à ses idées propres, puisque lui son, son rêve était de, de, de rentrer enfin chez lui en Bavière, et, euh, et accepter euh, petit à petit euh, cette, cette, cette idée que peut-être effectivement les, 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 les cardinaux aller euh, reporter ses voix sur lui, ce qui est assez surprenant parce que les médias justement présentent quelque chose d'assez différent, on dit de lui que c'est un faiseur de papes, on le présente comme un homme de, de réseau, euh, le, le, le film euh, Les Deux Papes euh, que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps ne euh, fait vraiment pas du tout justice à... À Ratzinger, parce que lui laisse penser que qu'il fait du, du lobbying, il fait du réseautage pour essayer d'obtenir des voix, etc. Ce qui est, est totalement contraire à, à sa façon d'être et puis tout simplement à, à, à la façon dont il conçoit hein, le, le, le pontificat et sa mission de cardinal.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, combien de. De, de, enfin de tours je ne sais pas si on dit ça comme ça il y a eu avant l'élection de, de Benoît XVI combien de, de votes parce qu'il voilà, faut un certain nombre de voix pour élire un pape
1: Tout à fait, en fait il faut, euh, il faut tout simplement que la majorité des, des voix se reporte sur un, sur un candidat mais il n'y a pas de candidature donc euh, ouais. euh, ça se, les cardinaux ont le droit de discuter discuteraient entre eux, bien entendu, mais ils ont, ils ont quand même conscience de la responsabilité que ça représente et, et, et donc il n'y a, a pas de clan, il n'y a pas de candidat. C'est d'autant plus surprenant euh, lorsqu'on pense à la rapidité du scrutin dans le cas de, de, de Benoît XVI, puisqu'il y a eu quatre tours de scrutin, soit deux jours. Donc c'était un, un conclave exceptionnellement court. Mm -hmm. Et donc euh, Joseph Ratzinger, je pense, s'est rendu compte assez vite ce n'était pas son premier conclave, donc il voit bien ce que, ce que veut dire avoir un certain nombre de voix au premier tour. Il voit bien euh, comment fonctionnent les reports, etc. Malgré tout, euh, il y a des hommes et il y a quand même un cer une certaine tendance dans l'Église, etc. Donc je pense qu'il s'est quand même assez rapidement préparé à ce qui allait se passer. Et euh, il dit avec beaucoup de sobriété « j'ai senti que je devais accepter euh, ». Voilà, c'est donc euh, assez bref. Puisque le surlendemain, c'est lui qui apparaît sur le sur la place Saint-Pierre.
0: Et dès le lendemain, il adresse d'ailleurs un, un très bel hommage à Jean-Paul II, ce qui laisse vraiment percevoir que Benoît XVI s'inscrit dans la continuité de, du pontificat de, de son prédécesseur.
1: Oui, il est euh, il est étonnant, éton, étonnamment rayonnant lorsqu'il arrive sur la au balcon de la place Saint-Pierre. Hein, justement, on avait fait lui un personnage un petit peu euh, fermé, euh, pas du tout désireux du contact, etc. Au contraire, euh, il reçoit d'abord un accueil magnifique parce que, parce que les, les Romains euh, le connaissaient déjà, l'appréciaient. Il, euh, il est particulièrement euh, souriant. Donc on est, on est un peu surpris de, de ce qui va se passer. Et force c'est de constater qu'immédiatement, euh, il tient à, à rendre hommage à son, son bien-aimé euh, ami et, et, et maître qu'a été Jean-Paul II. Il y a quelques passages que, que, qui ont été retenus, justement, dans la biographie. Il dit d'abord ceci, « Deux sentiments contradictoires habitent mon esprit en cette heure. D'une part, un sentiment d'insuffisance et de trouble en raison de la responsabilité qui m'a été confiée hier en tant que successeur de l'apôtre Pierre. D'autre part, je ressens en moi une profonde gratitude envers Dieu qui n'abandonne pas son troupeau, mais le guide à travers les temps sous la direction de ceux qu'il a lui-même choisis comme représentants de son Fils et désigné comme pasteur. Il me semble sentir la main ferme de Jean-Paul II qui sert la mienne. Il me semble voir ses yeux souriants et la parole qu'il m'adresse en ce moment particulier. N'aie pas peur. En cette heure où, à ma grande surprise, la divine Providence m'a appelé à succéder à ce grand pape. Je repense à ce qui s'est passé il y a 2000 ans en Terre Sainte. Je crois entendre les paroles de Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et la confirmation solennelle du Seigneur, tu es Pierre. Et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume, des cieux. » Même si la poids de, le poids de la responsabilité qui repose sur mes pauvres épaules est énorme, la puissance divine sur laquelle je peux compter est assurément sans limite. En me choisissant comme évêque de Rome, le Seigneur m'a voulu comme son vicaire. Il m'a voulu comme rocher sur lequel tous peuvent s'appuyer en sécurité. Je lui demande de supplé à la pauvreté de mes forces afin que je sois courageux et fidèle, pasteur de son troupeau, toujours docile aux inspirations de son esprit. » Alors c'est très beau. Il, il, est, euh, il est vraiment dans l'élan dans, dans de Jean-Paul II, c'est ce qu'il cherche, ce qu cherche à montrer, c'est ce qu'il cherche à témoigner. Hein. Quelques jours après, lorsqu'il prononce son premier discours devant le, le peuple des Roms, alors il reprend là aussi euh, cette, cette parole du Christ qui était si cher à Jean-Paul II, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur du Christ ». C'est très, très beau, cette, cette, ce passage qu'il qu qu dit. « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. » Voilà, donc ça, c'est très, très beau de voir comment est-ce qu'il s'y prend pour euh, se mettre vraiment dans les, dans les, dans les pas de Jean-Paul II et puis, en fait, toujours proposer un pas de plus hein, avec la, la subtilité de son engagement avec... Euh, ce qu'il a perçu aussi de la, de la mission qui allait être la sienne. Il termine ce, ce même discours au, au, aux catholiques, au, au peuple de Dieu, hein, auquel il s'adresse pour la première fois en disant ceci. « Marchons ensemble, restons unis. Je vous demande d'être indulgent si je fais des erreurs, comme tout homme, ou si certaines choses que le pape doit dire et faire en son âme et conscience et en celle de l'Église vous restent incompréhensibles. Je vous demande de me faire confiance. » Soyons unis et nous trouverons le bon chemin. Et demandons à Marie, la mère du Seigneur, de nous faire sentir sa bonté féminine et maternelle dans le sein de laquelle nous pouvons percevoir toute la profondeur du mystère du Christ.
0: Quelle humilité hein oui. Alors, Joseph Ratzinger, finalement, il évolue déjà depuis un certain temps dans les plus hautes sphères du pouvoir. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour lui
1: alors c'est vrai que comme il est, il est à Rome, il est, il est à la congrégation depuis plus de, plus de 20 ans, il, il, il est à la maison, il est d'ailleurs très aimé des Italiens, il aime, il aime cette langue, il aime cette culture, il connaît bien les rouages du Vatican, même si euh, c'est quelqu'un qui, qui est assez conscient de son travail et qui n'est pas euh, relativement discret dès, dès que le travail se termine. Justement, il aime plutôt lire, prier, il aime retourner en Bavière. Et donc, euh, voilà, il, il s'installe, il, il fait un, un déménagement à quelques quelques centaines de mètres, disons. Il s'installe à la maison pontificale avec Mgr Gaineswein, euh, son, son secrétaire particulier. Il garde un secrétaire de Jean-Paul II et puis s'installe avec lui à la maison pontificale de euh, un laïc consacré du moins communi, communion libération, qu'on appelle les mémores dominiques. Hein, euh, pourquoi est-ce que c'est -ce est elle qui se met à son service c'est certainement lié à, à la grande amitié qu'il avait avec euh, Luigi Giussani qui est, qui est décédé lui aussi il y a quelques mois puisqu'il est mort deux mois avant Jean-Paul II et euh, cette relation très profonde d'amitié entre Joseph Ratzinger et, et les membres de Communion Libération explique probablement qu'effectivement qu il reçoit dans sa, dans sa garde rapprochée, pour ainsi dire deux, deux personnes qui l'accompagnera qui l'accompagneront euh, voilà jusqu'à jusqu'à la fin de, de son pontificat, y compris de son pontificat émérite. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Joseph, euh, pour pour Benoît XVI, désormais, euh, le sentiment qu'il habite lorsqu'il euh, lorsqu'il euh, lorsqu devient pape, même s'il il a obéi, il a toujours obéi et il est profondément euh, soucieux de, de, de correspondre vraiment à la volonté de Dieu. Et le sentiment d'une perte de liberté, en tout cas, le sentiment de nouveau de devoir annoncer, renoncer à ses plans propres. Hein, il ne peut plus marcher seul à Rome, il aimait se promener, il était quelqu'un d'assez discret, donc il pouvait aller un peu partout. Il ne peut plus partir où il veut en vacances. Hein, et maintenant, c'est Castel Gandolfo. Alors, bien sûr, ce n'est pas une punition, c'est magnifique. Mais euh, voilà, malgré tout, il y a, y a tout un, un monde un peu qui se referme à lui. Notamment euh, voilà, ce, ce rêve qui nourrissait depuis déjà pas mal de temps de pouvoir finir ses jours euh, en Bavière.
0: C'est vrai qu'il a quand même 78 ans, c'est aussi un train de vie vraiment intense d'être pape.
1: Exactement. Il, il, il maîtrise beaucoup moins qu'avant euh, son emploi du temps, dans le sens où effectivement il, il se doit à beaucoup de gens il y a des voyages, il y a, il y a des imprévus, il y a une disponibilité recueillie, il y a surtout beaucoup, 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 beaucoup de rencontres, hein, ce qui pour lui est, est une joie parce qu'il aime beaucoup les, les rencontres, il aime enseigner, il aime, il aime interroger les gens, mais bien entendu, euh, c'est dans un contexte beaucoup plus euh, circonscrit que ne l'était celle du, du, du cardinal qui euh, qui disposait finalement d'une beaucoup plus grande euh, marche de la manœuvre, pour ainsi dire. Alors d'un côté on le voit assez souriant et épanoui, on est surpris de voir que, que le, le pape s'est parfaitement, euh, parfaitement rentré dans son habit blanc, euh, heureux de le voir euh, servir le Christ et l'Église dans sa nouvelle charge avec, euh, avec sa, 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 sa bouche d'or on pourrait dire, hein, ses, ses, ses magnifiques euh, catéchèses et homélie, on lui découvre une douceur, une jovialité que, que les médias, avait jusque-là ignoré, puisque justement il avait plutôt enfermé dans la peau d'un personnage fermé, timide et très replié sur lui-même. Mais euh, c'est vrai aussi que on lui voit euh, des traits tirés, hein, signe quand même que, euh, effectivement, à 78 ans, la fatigue se fait beaucoup plus rapidement sentir. Hein, les cernes sous ses yeux témoignent du grand effort qu'il devait faire pour s'adapter à sa nouvelle fonction, dit Peter Seval. Bien des heures étaient nécessaires à l'étude des dossiers. Puis des documents étaient préparés par son équipe sur les présidents qu'il devait recevoir en audience dans les 20 à 30 minutes qui suivaient. Il devait constamment prendre position publiquement sur des sujets d'actualité, tels un nouveau cas de terrorisme, une catastrophe naturelle ou les hostilités au Proche-Orient. Il posait avec les premières dames rencontrer des musulmans des États-Unis, des rabbins d'Ukraine ou les représentants de la conférence épiscopale sénégal mauritanique à Abwehr-Kiné-Bissau. Le soir, il lui était remis un gros dossier de la secrétaire d'État où travaillaient 200 personnes contenant une sélection de propositions, de demandes et de requêtes qu'il était prié de prendre toutes en considération. Chaque jour était différent. Certaines fois, il donnait la communion à des enfants italiens, d'autres fois, il rendait visite à des malades à l'hôpital ou en tant qu'évêque de Rome, il baptisait les nouveau nés dans la chapelle Sixtine. Le mercredi, il tenait l'audience générale et le dimanche, lors de la bénédiction de l'Angélus, il expliquait dans quelle partie du monde l'aide humanitaire était nécessaire en raison d'une guerre, d'une épidémie ou d'une catastrophe naturelle. À l'occasion de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, il appela à plus de compréhension pour les besoins des sans-abri et des demandeurs d'asile qui doivent être traités avec respect, que l'on défende leurs droits ou que l'on s'interroge sur les raisons de leur fuite.
0: Benoît XVI, c'est vraiment, on l'a dit, le successeur, le disciple de Jean-Paul II. Il a pourtant un style bien différent.
1: Oui, c'est sûr qu'il euh, sait, il sent, en tout cas comme ça qu'il comprend sa mission, qu'il est invité à prendre la suite, hein, vraiment, se, se, se fondre dans les pas de son, de son prédécesseur, permettre au monde de de s'approprier véritablement l'œuvre, le, le, les paroles, les gestes, les initiatives de, de Jean-Paul II. Hein, Jean-Paul II, en l'espace de, de 26 ans, a, a poussé les murs, on pourrait dire, a, a enfoncé beaucoup de portes. Et donc, euh, celui qui était son, son collaborateur, son assistant, celui surtout qui partageait très profondément euh, beaucoup d'intuition avec lui, a à cœur de permettre... Euh, à l'Église de, de, de consolider les murs lorsqu'ils ont été poussés, c'est-à-dire de redonner un peu des, des sous-bassements, de, de, de mettre des cales à droite à gauche, de, de permettre que les portes ne se referment pas. Donc c'est la raison pour laquelle très souvent il fait référence à Jean-Paul II. Il essaie de montrer combien Jean-Paul II était un, un grand don, une grâce pour l'Église, un cadeau fait par Dieu pour euh, introduire l'Église dans le nouveau millénaire. Donc on pourrait croire, à certains égards, que euh, il n'est là que pour parler de Jean-Paul II. Il, il est très, euh, finalement, il n'a pas grand-chose à dire de propre. Mais en réalité, euh, nous comprenons que, euh, au, au fur et à mesure que le, le pontificat avance, nous comprenons que les choses sont plus subtiles que cela. À savoir que, en réalité, d'abord Jean-Paul II s'est laissé beaucoup influencer par Joseph Ratzinger pendant euh, ses 25 ans de collaboration, euh, s'est laissé influencer ou même a, euh, a pris soin d'écouter, de, 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 de prendre conseil, de se même, de se laisser parfois corriger par Joseph Ratziger, qui, euh, depuis sa position comme préfet, depuis sa position un peu de retrait parfois, avait euh, peut-être un peu plus de décidité, avec un, un peu plus de recul, enfin, et puis avait surtout une culture différente, une mentalité différente. Hein, un, un, des, des références spirituelles, philosophiques, religieuses différentes, et donc nous, nous comprenons effectivement que celui qui était dans l'ombre et, et ne faisait pas de bruit avait en fait beaucoup contribué à, fait, à, à, à ce que Jean-Paul II soit ce qu'il était et avait euh, voilà, son, sa, sa façon de voir son, son, sa culture propre sa mentalité et puis un, un, tout simplement un style hein. Jean-Paul Jean II était un Vraiment un, ext un extraverti. Aujourd'hui, on aime bien faire des, des profils psychologiques. Euh, Benoît XVI est certainement plutôt euh, du côté des, des introvertis. Euh, Benoît XVI a besoin d'avoir un rythme beaucoup plus euh, calme et régulier. Hein, ce n'est pas pour rien qu'il s'est choisi comme nom de pape euh, Benoît. Bien sûr, il a une grande, grande admiration pour saint benoît le, le fondateur de la civilisation européenne, rappelons-nous le discours des de Bernardins. Mais c'est aussi euh, quelque chose en lui d'assez bénédictin. D'ailleurs, il aimait beaucoup, lorsqu'il était encore euh, évêque, aller se recueillir dans l'abbaye de, bénédictine de Boiron, qui était, qui était un peu son, 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 son lieu, l'endroit où il aimait se retirer pour ses retraites annuelles. Donc voilà, d'un côté, effectivement, quelques divergences euh, euh, normales, hein, euh, pas du tout le, le même cheminement. L'un vient de, de la Pologne, ayant souffert le communisme, l'autre vient de l'Allemagne, ayant souffert le nazisme, mais s'étant relevé, ayant euh, vraiment permis à l'Allemagne de, de se remettre debout, on en avait, on avait parlé. Ils n'ont ils ont pas eu les mêmes références en termes de, de, de lecture, ils n'ont pas eu les mêmes missions pastorales, et, mais effectivement, il y, a quelque chose de, il y a une vraie continuité. Il y a un souci euh, de, de, de permettre un renouveau dans la continuité euh, entre, entre Benoît XVI et, et Jean-Paul II. Peut-être que nous pouvons faire une, une, une pause musicale Volontiers. Je vous, je laisse, vous invite à...
0: Ouais, je vous laisse nous présenter le, le morceau que vous nous proposez ce matin.
1: Oui, alors c'est effectivement... Euh, Puisque notre, notre bon pape Benoît était un, un, un grand passionné de, de, de musique classique, euh, il en a fait des, des, de très belles méditations, notamment la musique classique à caractère sacré. Je voudrais que nous écoutions un, un passage de la Passion selon Saint-Mathieu de, de Bach. Voilà, un petit retour en arrière dans la semaine sainte, pour ainsi dire. Le passage qui s'appelle « Bosse hein, ou le Roy » sur la, 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 la pénitence et le... Et la contrition.
0: Eh bien, nous l'écoutons tout de suite et nous nous retrouvons juste après. Stay. <laughs> après cette belle pièce de barre nous retrouvons le père Clément Habert pour la suite de son émission sur Benoît XVI en tant que pape. Père Clément, pouvez-vous nous dire quels furent les actes les plus symboliques du début du pontificat de Benoît XVI
1: Oui, alors il y en a effectivement un certain nombre. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, parlions de cette, de cette différence de, de, de style avec Jean-Paul II. Il y a euh, Premier, disons, les premières apparitions de, de, de Benoît XVI nous, nous, nous le montre avec euh, un certain nombre d'apparats euh, pontificaux qui euh, semblaient avoir disparu puisque, puisque Jean-Paul II ne les, les, les utilisait pas. Alors certains, euh, bien sûr, euh, puisque les médias euh, commentent un peu tout, observent tout, etc., c'est sûr que parfois c'était qu une interrogation. Pourquoi euh, remettre... Euh, l'hermine au goût du jour ou, ou ce genre de choses. En fait, il y, y, y a quelque chose d'assez intéressant, c'est plutôt de le regarder les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que Jean-Paul II avait un style assez unique, c'était un peu le pape sportif, c'était celui qui, euh, qui voulait faire au plus vite, qui était toujours pressé, euh, qui avait un tel, un tel euh, charisme personnel que effectivement, l'image du pape était devenue vraiment euh, ce, 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 ce bel homme euh, euh, athlétique, etc. En tout cas, pour les dans les premières années. Après, c'est sûr que le, la fin de son son pontificat nous a révélé un autre visage. Et donc, euh, Benoît XVI n'est pas tellement celui qui revient en arrière. Il est plutôt celui qui, euh, malgré le fait qu'il a admiré et suivi Jean-Paul II sur bien des questions, euh, n'a pas été forcément convaincu par euh, tout. Hein, il a gardé son esprit. Euh, critique et sa façon de voir les choses sur, sur un certain nombre de sujets. Et du coup, quand on lui a posé la question « mais pourquoi est-ce que vous avez remis le petit, la petite termine ou la petite chose ou telle tel ou telle étole un peu, un, un peu ancienne En fait, il répond tout simplement bah, euh, <rire> « c'était dans le placard du pape. Euh, » Je suis un peu frileux, enfin c'était des réponses parfois très prosaïques. <rire> les, enfin,
0: il ne il euh, manquait pas d'humour <rire>
1: Oui, c'est ça, il ne manquait pas d'humour et puis euh, euh, pas forcément, euh, ça revêtait pas la signification que d'autres voulaient, euh, voulaient lui donner. La preuve en est, euh, dans les actes symboliques du, du pape, il est celui qui euh, abolit le baisement du pape. Il est aussi celui qui euh, supprime la tiare des insignes pontificaux. Donc vous voyez, Jean-Paul II, d'une certaine façon, était... Euh, réformateur dans le sens où euh, certaines questions n'étaient pas importantes pour lui et donc euh, bah, il, bah, au lieu de, euh, de changer, il, il perdait pas de temps, il se focalisait sur d'autres sujets qui lui paraissaient plus importants. Euh, Benoît XVI, lui, euh, a une, une, toujours a une réflexion très, très très posée et puis euh, un sens aussi de de dans la, de l'enracinement et de, de justement de chaque symbole compte et donc il considère effectivement que, que l'insigne de la tiare, pour le coup, est quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait désuet démodé, puisque ça indique un pouvoir tempo temporel qu il ne, que, que lui euh, n'envisage ne, ne, voilà, pas du tout. Pontificat de cette façon.
0: Et par rapport aux baise si je peux me permettre, euh, parce qu'on on a vu plusieurs fois des images de, du pape François justement retirer sa main, qui ne souhaite pas qu'on lui embrasse, parce que la tradition veut qu'on embrasse l'anneau en fait que porte le pape, et corrigez-moi si je me trompe, mais dans cet anneau il y a des reliques, alors je ne sais pas de quelle relique il s'agit, mais euh, c'est finalement c'est aussi une manière... Euh, de dire au pape qu'il représente le Christ, le doux Christ sur la terre, comme disait sainte Catherine de Sienne.
1: C'est ça. Oui, en fait, d'une certaine façon, euh, euh, abolir le mesma ça veut dire ne plus le rendre obligatoire. Ah, parce qu'il euh, était obligatoire,
0: sinon. effectivement.
1: Ce qui ah, n'empêche pas du tout euh, les personnes de le faire. Il suffit de, de penser quelques instants à nos frères euh, des églises orientales. Euh, C'est une chose tout à fait normale que d'embrasser les mains du prêtre dans la rue lorsqu'on croise etc donc euh, à ce titre là euh, des us et coutumes qui parfois sont, sont, sont très beaux un signe de, de déférence pour la, pour la fonction ou comme vous dites pour la, pour la relique qui en soi ne doivent pas du tout être ne doivent pas du tout être bannis après j'imagine aussi euh, parce que c'est euh, à, à ma petite mesure je, je peux percevoir parfois cette question là qu'il euh, y a une déférence on pourrait dire de lié à la fonction et qui est du coup très formelle, qui est parfois pas du tout, euh, comment dire, pas du tout une, expresse, une expression euh, qui honore celui qui la reçoit. C'est-à-dire que de temps en temps, moi, je suis un peu gêné de tel ou tel geste de déférence parce que ça me semble à côté de la plaque ou que, que ça me semble pas du tout suivi d'une un, attitude de cœur ou d'un acte de foi. Donc c'est ce qui peut expliquer effectivement une des, des, des une divergences dans la façon d'appréhender, disons, au quotidien, mmh. euh, le, le pape François ou le, ou le, ou le pape Benoît. Mmh. Mais effectivement, le, 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 pape, le pape Benoît a, a plein d'idées euh, sur ce qui, effectivement, euh, ne semble pas d'emblée hyper important et qui pourtant montre bien qu'il a une conception du pontificat particulière et, et, et nous le découvrirons pas à pas, hein, combien c'est... Euh, il a, justement, en tant, que, en tant que théologien, en tant qu'expert du Concile, etc., il a perçu un certain nombre de choses qu'il essaiera de, de faire passer en les distillant très délicatement, mais qui montrent bien combien euh, il a une, une vision, une perception très profonde de ce que veut dire cette primauté de pierre. Euh, D'abord, il, euh, il, il y a un premier écrit. Euh, qu'il adresse aux, aux Juifs de Rome, qui est un, un message qui sera très apprécié de la communauté euh, euh, juive. Donc c'est un une, une, une des premières choses qu'il qu rédige. Il appelle très rapidement aussi à renforcer le, le dialogue islamo-chrétien, et, et malgré la controverse de Ratisbonne, il seront très nombreux les, euh, les personnes du, du, du monde islamique à, à reconnaître en Benoît XVI un, un véritable ami, quelqu'un qui s'est beaucoup engagé dans le, dans le dialogue euh, islamo-chrétien. Une autre chose qui, euh, qui est très intéressante, parce que je crois que, que beaucoup de diocèses dans le monde en bénéficient, c'est quelque chose qui rend euh, le, le sujet beaucoup plus familier, c'est qu'il délègue les béatifications au diocèse. Hein c'est quelqu'un qui a aussi un vrai souci de la subsidiarité. Les choses ne doivent pas être toutes gérées depuis Rome et donc effectivement c'est beaucoup plus logique que euh, euh, les procès en, en, en béatification les premiers pas en fait pour obtenir une béatification puis une canonisation soient faites par les gens euh, du terrain, par les gens de la communauté par euh, le diocèse c'est souvent des, des causes qui sont euh, très très fédératrices euh, très stimulantes aussi pour, euh, pour, pour des personnes engagées dans les, dans, dans les diocèses, j'en ai entendu parler dans, dans plusieurs diocèses en, en France notamment, c'est quelque chose qui est, qui est très passionnant, finalement, de découvrir, de travailler à, à, à constituer un, lieu, un dossier de béatification. Euh, là aussi, où il, il surprend, c'est dans ses premières nomi nominations épiscopales. Euh, voilà, on le, on le voyait, on le disait, euh, très, très tourné vers un, un virage conservateur, et euh, le premier évêque, qu'il nomme au Brésil, il est plutôt quelqu'un quelqu qui est euh, assez ouvertement euh, progressiste, donc euh, on comprend qu'il voilà, a une pensée beaucoup plus subtile, de nouveau on ne peut pas le réduire à, à un clan. Il surprend aussi par la nomination du, du cardinal Levada des États-Unis à la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc pour, le, pour prendre sa suite, enfin, c'est la première fois que, que quelqu'un des États-Unis atteint à ce, ce, ce niveau dans la curie romaine. Il se, se lance immédiatement dans le, dans le dialogue théologique avec l'Église orthodoxe. Là aussi, hein, il faut reconnaître que d'avoir un grand théologien avec une telle euh, expérience, une telle culture, euh, permet euh, de faire des pas que, que d'autres n'auraient pas réussi à faire. Hein. Il a lui-même, en tant que, que directeur de thèse, accompagné des thèses, y compris euh, de, de prêtres orthodoxes d'étudiants orthodoxes il, il est très ouvert sur ces questions là et, les, et du coup l'église orthodoxe le, le sent il a euh, il abolit euh, un, un titre hein, qui, lui était, euh, qui lui revenait jusqu'à maintenant et qui euh, je sais justement pour les églises d'Orient était un, un titre assez euh, douloureux on va dire c'est le titre de patriarche d'Occident donc, il est, euh, voilà, il, en fait, il connaît très, très bien les sujets. Il, ça, il, il sait que certains gestes symboliques euh, ne sont pas simplement des gestes de communication, mais sont vraiment des gestes euh, beaucoup plus profonds qui peuvent inviter à, à, à réouvrir le dialogue, à, à manifester l'amitié ou en fait à poser un acte d'humilité. Je crois qu'on peut aussi vraiment le regarder comme cela, parce qu'au fond, si beaucoup de personnes l'ont à ce point estimé, et ont à ce point aimé euh, le rencontrer et discuter avec lui, c'est parce qu'il était profondément humble, hein. je crois que nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Euh, il, il dit par exemple ceci lorsqu'il s'adresse à, à la secré secrétaire d'État, hein. il leur donne un peu un, un cahier des charges, une nouvelle mission, il dit ceci, « Nous ne travaillons pas comme beaucoup le, le, comme beaucoup le prétendent pour défendre un pouvoir, nous n'avons pas de pouvoir séculier, laïque. nous ne travaillons pas pour un prestige, ni pour développer une entreprise ou quoi que ce soit d'autre. En réalité, nous travaillons pour que les routes du monde soient ouvertes au Christ. Il y a euh, le, le, un petit changement aussi dans, le, dans, la, dans les insignes pontificaux, hein, avec le pallium. Euh, il, euh, il part de celui de, euh, avec les cinq croix rouges, hein, qui, 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 qui part des stigmates. Euh, il porte, pardon, celui avec les cinq croix rouges lors de son intronisation pour euh, d'emblée faire le lien avec le, avec le, la croix, hein, que, que, la mission d'être euh, successeur de Pierre, c'est aussi vraiment souffrir pour ses brebis, hein, donc, euh, bon, pas tout le monde qui peut constater cela, mais il ne le fait pas juste, juste comme communication, hein, il le fait pour aussi pour, euh, voilà, laisser, euh, laisser au monde un message qui comprenne comment est-ce qu'il vivait aussi euh, son, son pontificat. Et puis, très rapidement aussi, euh, c'est assez intéressant de voir qu'il multiplie les rencontres avec des personnes qui lui étaient opposées. Je voudrais mentionner quelques, quelques disons exemples rapidement. Il y a eu Monseigneur Fellet, le, le, le supérieur de, de la Fraternité Saint-Pédis. Hein, euh, c'est quand même quelqu'un avec qui la relation avait été... Euh, c'est compliqué, mais très vite, il y a une, une rencontre qui est, est mise en place. Il rencontre Hans Kung, hein, le, le théologien euh, avec lequel il a, il a tant controversé, avec lequel il a eu euh, tellement de, de, voilà, de discussions, parfois assez houleuses, etc., mais, mais qu'il a, euh, voilà, qu a toujours respecté humainement et auquel il a cherché à donner toujours un espace, hein, ne pas profiter de son pouvoir, de son influence, de son, de son titre pour, euh, pour l'écraser. Euh, donc voilà, plusieurs rencontres comme ça assez, assez euh, significatives qui nous, montrent, euh, que euh, ben, qui nous montrent la façon dont il, il voit tout simplement son, son pontificat. Alors je voudrais juste euh, conclure cette, cette rencontre euh, avec quelques, quelques, quelques réflexions euh, très simples sur ce début de pontificat. Euh, voilà, le, le Monde découvre en fait euh, celui qui a été un petit retiré de l'ombre. Il, euh, il avait toujours été très discret. Le, 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 le cercle des intellectuels, le cercle des universitaires, le cercle aussi peut-être des, des théologiens, y compris les théologiens en l'herbe que sont les séminaristes, savaient qu'il y avait là quelqu'un d'important. Euh, mais d'une certaine façon, il avait été jusque-là beaucoup caricaturé. Et voilà qu'on découvre... Ben voilà, comme il est pape, comme il est habillé en blanc, alors on est, on est obligé de regarder et on, on découvre quelqu'un qui nous surprend. Par son style, par sa, par, sa, par sa bonté, par la douceur de son regard, par son humilité. Joseph Ratzinger, qui ne voulait pas être pape, hein, vous savez que c'est le titre d'un ouvrage biographique de, de Nicolas dia L'homme qui ne voulait pas être pape », entre dans une étape qui... Euh, qui en réalité, hein, cette étape de sa vie qu'il ne, qu ne voulait pas, est en réalité un véritable accomplissement. Hein, un déploiement, je pense, de tout ce qu'il a vu, euh, perçu comme théologien, de tout ce qu'il a lu, de toutes les rencontres qu'il a faites, tous les sujets qui le préoccupaient. D'une certaine façon, on, on comprend pourquoi est-ce que Dieu l'a fait passer par tant d'épisodes, par tant d'étapes sans euh, le, le, le prédisposer. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui était euh, d'abord un homme très influent au sens où il aurait beaucoup de pouvoir. Ce n'était pas quelqu'un qui était à la curie depuis très longtemps euh, au sens où il aurait, euh, il aurait fait ses, ses lobbies. Mais on, on, on perçoit vraiment que, que, que Dieu finalement l'avait préparé à travers toutes ces étapes. Hum, il a appris beaucoup de choses. Il a énormément à donner et d'une certaine façon le, le, le faire pape. Euh, permet euh, à toute l'Église de bénéficier de, son, de, voilà, de, de ses intuitions, de ses visions, de son enseignement si euh, clair et lumineux et de ses propositions fond, pour, euh, pour, entrer, dans, euh, pour entrer dans cette nouvelle époque parce qu'il est sûr que, que l'époque contemporaine que nous vivons est une époque avec énormément de, de bouleversements et, et certainement Dieu savait ce qu'il faisait en, en voulant l'offrir à toute l'Église.
0: Eh bien... Un grand merci, Père Clément, pour ce nouvel épisode de la vie de Benoît XVI. Plus on avance et plus on aime ce pape. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.